2: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Alday, soy el director general del Instituto Matías Romero. Y el día de hoy en el programa Las Relaciones Internacionales de México vamos a hablar sobre temas que escuchamos todos los días en distintos medios y que desde nuestra perspectiva requieren una precisión en cuanto a sus diferencias, orígenes, características. Me refiero al tema de la migración, refugio y desplazamiento de poblaciones que pues estamos viviendo no solo en México y en la región de Centroamérica, sino a nivel internacional. La movilidad de personas es un tema que ha estado a lo largo de la historia y que ha acompañado la evolución de la humanidad. Por lo tanto, en primer lugar, no debe verse como un problema y tampoco consideramos que sea adecuado abordarlo desde una perspectiva en la que se ignoren o se opaquen los aspectos positivos de esta movilidad en lo que tiene que ver con las aportaciones que se hace a la a economía, a la cultura y al desarrollo de las sociedades que reciben a las poblaciones que se movilizan. Por ello, en esta ocasión vamos a analizar las diferentes variables de la movilidad y tenemos a dos invitados de lujo en nuestro programa. Tenemos al señor Mark Manley, quien es el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y al maestro Manuel Ángel Castillo, quien es profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Quiero darle las gracias muy especialmente a ambos por participar en nuestro programa para hablar de este tema de la mayor actualidad en nuestro país. Bienvenidos.
0: Muchas gracias por la invitación.
2: Un estar aquí. A ver, en primer lugar quisiera, para mayor comprensión de nuestro auditorio, si nos pueden explicar qué es y a qué factores obedece en los últimos años la movilidad de las personas en el mundo, al grado tal de que se ha convertido en este momento un fenómeno de importancia global.
0: Bueno, yo creo que la movilidad de las personas es un proceso o una serie de procesos que han acompañado la historia de la humanidad a lo largo de todas las épocas y que han formado parte, podríamos decir de una manera muy genérica, de los modelos de desarrollo que los diferentes momentos sociales hemos visto los grandes procesos de colonización en la historia, Hemos visto los grandes procesos de ocupación y expansión de territorios, etcétera. Entonces la movilidad es algo inherente a la vida de los seres humanos. Pero en los últimos años es claro que ha habido una intensificación y también a la vez diversificación de los procesos de movilidad. Y esto lo podemos relacionar justamente con esos procesos de expansión de la actividad humana que mucho tiene que ver con la actividad económica, las actividades productivas. Y hoy hablamos de globalización, y entonces en el contexto de la globalización se mueven no solo los bienes y los servicios que se producen, sino también se mueven las personas, que son quienes generan, quienes producen la riqueza.
2: Efectivamente, eh, Maestro Castillo. Quisiera, pedirle a Mark, si nos puede dar un comentario sobre esto, y pasar de inmediato también al siguiente punto, porque lo cierto es que escuchamos todos los días de manera indistinta en la opinión pública los términos migrante, refugiado y desplazado como si fuera un sinónimo, cuando sabemos que con base en derecho internacional y de acuerdo a las circunstancias en las que se lleva a cabo esta movilidad, pues no debemos considerarlos como lo mismo. Sí, en efecto, en México en particular, un poco por la historia
1: de México y el hecho que hay más que 11 millones de mexicanos y mexicanas que viven fuera del país, se habla mucho de migración, se habla mucho de migrantes y eso hace que muchas veces no hablamos de personas desplazadas o hablamos de personas refugiadas. Pero sí, en efecto, hay una distinción muy importante que hay que hacer eh, porque eso refleja lo que vemos en el derecho internacional y de hecho también en las leyes mexicanas. Y básicamente la distinción es que la persona refugiada es alguien que se mueve porque su vida está en peligro en el país de origen. Es decir, que enfrenta violaciones serias de derechos humanos que no tienen la protección de las autoridades de su país. Y por ende, esa persona se ve obligada en salir de su país y enfrentaría riesgo grave en el caso que es de vuelta. Eso es Quizás como el factor que distingue a la persona refugiada de la persona migrante. Hay migrantes que se mueven por distintos motivos, trabajo, estudio, reunificación familiar. Pero de acuerdo con el derecho internacional y la doctrina, esas personas migrantes tienen la posibilidad de retornar a sus países mientras la persona refugiada no tiene esa posibilidad a raíz de los riesgos que enfrenta. Entonces, en los últimos años, lo que hemos visto es un aumento a nivel global de conflictos armados que han provocado la salida de números masivos de, de personas refugiadas. Aquí claramente hay que ver a, al, al conflicto en Siria como un hito en este fenómeno, porque Hoy más que la tercera parte de la población siria ha tenido que salir de su país a raíz de la guerra. Y eso explica mucho de cómo han evolucionado las cosas en los últimos años, porque fue realmente las imágenes de miles y miles de personas sirias saliendo del Medio Oriente, marchando hacia Europa, que llamó la atención a la comunidad internacional. Y quizás la imagen más poderosa que hemos tenido fue la foto del de niño. Alan Kurdi, que se ahogó con todos los demás miembros de su familia, salvo su papá, en eh, el mar frente a la costa turca en 2015. Entonces, muchas de las respuestas que se han movilizado desde entonces han sido a raíz de esos acontecimientos.
2: Muchas gracias, Mark. Entonces, tenemos una diferencia muy importante que hacer entre las personas refugiadas que requieren una protección internacional y los migrantes que se pueden dar por distintas razones, como lo has apuntado. Yo quisiera preguntarle al Maestro Castillo, ¿cuáles son los factores que ocasionan las distintas formas de movilidad de la población y, sobre todo, qué consecuencias provoca esta movilidad para aquellos países de origen, de tránsito y destino de las personas, entendiendo que México reúne estas tres características.
0: Bueno, cuando hablamos de los factores que operan sobre esta movilidad, hay que subrayar que los procesos migratorios son procesos muy complejos. Y no es utilizar una palabra para evadir la respuesta, sino que es justamente para subrayar la dificultad que implica el encontrar cuáles son esos factores, porque pueden ser muy diversos y operar con distintas intensidades según los casos de los que se trate. Hablábamos de las migraciones que están asociadas a razones diversas como el trabajo, fundamentalmente, pero también otros motivos que subrayaba Mark, que puede ser el caso de los motivos de estudio los o los motivos de reunificación familiar. Entonces, bueno, ahí hay factores que se explican por sí mismos, pero tampoco podemos individualizarlos. Es decir, en una misma persona, en un mismo conjunto familiar o en una misma comunidad, pueden operar Simultáneamente varios factores que operan sobre ellos. Y eso, digamos que si nos restringimos al caso de las migraciones laborales, pero cuando ya hablamos de las poblaciones que se desplazan por motivos de supervivencia, porque su vida está en peligro, los refugiados que lo hacen en búsqueda de mecanismos de protección, pues eso también se complica porque, si bien es cierto, puede haber persecución directa cuando se trata de poblaciones que pueden estar involucradas en el conflicto directamente. Lo que hemos visto es que en muchos casos no se trata de poblaciones involucradas, sino que son afectadas indirectamente porque están en los territorios de conflicto o porque los procesos de desplazamiento les afectan porque los operativos militares o los operativos de las fuerzas en el conflicto, pues, se desplazan por donde están ellos. Entonces, esa movilidad reúne todas esas características y los efectos, pasando a la segunda parte de la pregunta, pues van a estar asociados a las características de esas poblaciones, poblaciones que pueden ser más o menos vulnerables, que pueden tener más o menos resiliencia para enfrentar los efectos de la movilidad más o menos forzada que pueda ocurrir. Y entonces esos efectos son también diferenciales, según se del país de origen, el país de tránsito o el país de destino. En el país de origen, pues, obviamente se trata de pérdida de población. Población que forma parte del tejido social, que forma parte de las estructuras productivas, económicas, y entonces hay un impacto directo sobre la actividad de esos territorios. Y en los países de tránsito, pues, evidentemente se trata de personas que, deben desplazarse a lo largo de rutas con distintos grados de peligro que enfrentan por riesgos, porque no son territorios familiares para ellos, por donde pueden ser objeto de persecución, pueden ser objeto de ataques por parte de la delincuencia, delincuencia común, delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Entonces, hay efectos obviamente sobre los territorios de tránsito. Y en los lugares de destino porque finalmente llegan a territorios nuevamente que son poco conocidos para ellos, donde pueden enfrentar situaciones de rechazo, donde pueden enfrentar necesidades urgentes de resolver como pueden ser las mínimas de sobrevivencia como la alimentación y en un segundo momento la salud, el trabajo, etcétera y que eh, tienen que resolverse de alguna manera. Y en esos lugares va a depender de la duración de la estancia. Si el destino es de carácter indefinido, indeterminado, pues la necesidad de desarrollar procesos de integración en las sociedades de acogida y esos procesos de integración no siempre son fáciles, lo sabemos, porque se en enfrentan situaciones propias de las actitudes, las percepciones, los sí. sentimientos de las poblaciones de acogida. ¿no?
2: Aunque también hay ejemplos de integración muy positiva, ¿no? También en algunos momentos de nuestra historia reciente. Muchas gracias. Quisiera recordar a nuestro auditorio de Radio UNAM que estamos con el maestro Manuel Ángel Castillo, quien es investigador del Colegio de México, y con Mark Manley, quien es el representante en México del ACNUR, Abordando algunos temas sobre la movilidad Retomando este último comentario del Maestro Castillo Preguntarle a Mark Manley Sobre un informe que publicó recientemente la CNUR en 2008 Titulado Tendencias Globales Desplazamiento Forzado ¿Qué conclusiones podríamos obtener de este informe anual Mark? Pues lo que vemos en el informe anual
1: que publicamos hace poco, toma una foto de la situación de desplazamiento forzado y movimientos de refugiados a nivel global a finales de 2018. Y lo que muestra es que vamos muy mal, porque el número de personas que han sido obligadas a salir de sus hogares, desplazarse entre de los países o huir sus países a raíz de conflictos armados, violencia generalizada, violaciones de derechos humanos. Ese número no deja de crecer y de hecho pasó 70 millones de personas a finales de 2018. La mayor parte de esas personas estaban desplazadas dentro de sus países. Pongo un ejemplo de la región. En Colombia hay más que 8 millones de personas desplazadas internamente, internos, internamente sí. a raíz del conflicto en ese país y, y la violencia pero también hay casi 26 millones de personas refugiadas también a nivel global y 3.5 millones de personas que han solicitado reconocimiento como refugiados y entonces digo que vamos mal porque esas cifras reflejan conflictos viejos no resueltos la gente no puede volver a sus casas porque el conflicto sigue, Afganistán por ejemplo los conflictos un poco más recientes que siguen provocando la salida de personas como vemos hoy en Sudán del Sur y también esos conflictos eh, que mencioné de Siria que ha dejado más que 6 millones de personas fuera de su país. Entonces, hasta que logramos resolver esos conflictos y construir condiciones de retorno, vamos a seguir con números importantes de personas refugiadas en el mundo. Ahora, aquí en la región, la gran novedad ha sido el movimiento de venezolanos. De hecho, los venezolanos son el grupo más importante que solicita la condición de refugiado a nivel global en 2018. Y hay ya más que 4.5 millones de venezolanos que han salido de su país desde 2015. Realmente es un movimiento masivo que afecta a casi toda América Latina y en particular los países de América del Sur.
2: Pues cifras muy impresionantes, 70 millones de desplazados y 26 de refugiados a nivel global. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para mitigar los efectos de este desplazamiento y de esta necesidad de obtener protección internacional vía el refugio de las personas que se ven forzadas a abandonar sus lugares de origen por efectos de violencia, conflicto armado u otras razones? Tenemos algunas respuestas por parte de Naciones Unidas en los pactos, el Mundial de Migración, el Pacto Mundial sí. sobre Refugiados, pero realmente son suficientes o se debe de trabajar a nivel local, a nivel regional para mitigar estos efectos. Maestro Castillo, ¿cuál es su opinión?
0: Bueno, mi opinión es que hay una responsabilidad colectiva internacional que es lo que se ha plasmado en toda esta serie de instrumentos e instituciones que se han ido creando a lo largo de los últimos 50 años, la Convención de Refugiados, y que ponen de manifiesto que la comunidad internacional tiene una preocupación ...y asume una responsabilidad. El problema está en que... ...no necesariamente esto se refleja... ...en las responsabilidades a nivel local... ...porque finalmente... ...los procesos ocurren... ...en el plano de lo local... ...y allí es donde la comunidad internacional... ...tiene que de alguna manera... ...presionar, forzar... ...pero también cooperar... ...para que las posturas... ...de los gobiernos locales... ...realmente asuman esa responsabilidad... ...porque no es lo mismo participar, diría yo, en un foro internacional y acuerpar o avalar la aprobación de un instrumento como puede ser una convención o el pacto. Y otra cosa es ser protagonista directo de un proceso muy concreto como puede ser el desplazamiento de poblaciones refugiadas o incluso los desplazados internos en algunos países que se invisibilizan, cosa que pasó durante mucho tiempo en el caso de colombiano, pero también ha pasado en nuestros países, en, en países, el desplazamiento de poblaciones dentro del territorio mexicano no es algo nuevo. Eso ha ocurrido desde hace mucho tiempo, pero ha estado invisibilizado de alguna manera. Y yo creo que es momento de llamar la atención sobre las necesidades que esas poblaciones tienen. Y en ese caso hay un elemento que dificulta y es los problemas que tiene su cuantificación, su medición y su identificación. Porque en el caso de las migraciones de mexicanos a Estados Unidos, sabemos que salen de aquí con los Sabemos ya cuáles son los lugares de origen y sabemos dónde es el destino y sabemos las rutas, los mecanismos, etc. Pero en el caso de los desplazados, sobre todo por la violencia de los últimos tiempos, eso es un tema mucho más difícil de identificar. Sí tenemos idea de dónde salieron, pero no sabemos a dónde se fueron que justamente parte del proceso es ese. En el caso de los migrantes de tránsito pasa algo semejante. ¿Por qué? Porque dadas las circunstancias de los procesos, digamos, clandestinos del movimiento, es muy difícil establecer cuáles son los puntos, los lugares de atención que se van moviendo con el tiempo entonces esos son algunos de los retos que yo diría que tenemos sobre todo en el plano local la comunidad internacional ha sido clara en llamar la atención y que esos procesos no son locales sino son procesos con repercusiones internacionales y que nos comprometen como países
2: es decir que los países miembros de los organismos internacionales en particular las Naciones Unidas llevan a cabo procesos y asumen compromisos en estas materias que después es importante implementar en el terreno para que realmente tenga un efecto para las poblaciones a las que están destinadas estos compromisos y estos grandes acuerdos a nivel internacional, que dicho sea de paso, de los cuales se han desvinculado algunos países importantes en los últimos años. En términos de la situación en el país en el que el ACNUR a través de Mark Manley, está representado, ¿cuáles son algunos de los retos más importantes que identifica en este momento? Ya el maestro Castillo nos mencionaba la situación, por ejemplo, de desplazados y cierta incertidumbre, si entendí bien, de hacia dónde van y en qué condiciones están. Pero, ¿cómo estamos en lo que tiene que ver con los solicitantes de refugio en, en México, Mark?
1: Estamos frente a un escenario muy dinámico que va cambiando muy rápidamente. México tiene una larga historia de abrir sus puertas a personas que vienen huyendo de persecución. Acabas de marcar los 80 años del exilio español. O sea, fueron refugiados españoles que llegaron aquí a partir del año 1939, que fueron más que 20.000 en total. Y luego vienen oleadas o sea refugiados judíos, europeos, chilenos, uruguayos, brasileños, eh, argentinos que llegaron huyendo de las dictaduras en los años 60 y 70 mm -hmm. y los guatemaltecos en los años 80. Entonces ahí vemos en la historia mexicana la gran contribución de esas personas a la sociedad, a la la economía y la cultura mexicanas. Hoy en día tenemos nuevamente un escenario donde hay un número creciente de personas que llegan a México buscando protección como refugiadas ante las autoridades de México. Y se trata principalmente de personas del norte de Centroamérica, las que vienen eh, huyendo de situaciones de violencia a manos de grupos delincuenciales, pero donde no encuentran la protección de sus autoridades. Entonces, normalmente, si yo enfrento un riesgo de una banda delincuencial, una pandilla, lo que hago es voy a la policía. Pero si el Estado no es capaz de brindar esa protección, si la policía no responde, si la, no hay investigación de los delitos, y si las amenazas siguen, pues muchas veces las personas se mueven en su hogar. Si no encuentran solución dentro de su país... Terminan saliendo. Y eso es lo que estamos viendo en esta región desde varios años. Cada vez más las personas ven a México como un país destino. Estados Unidos sigue siendo el destino principal. Pero en los últimos años el número de personas que ven a México como el destino ha ido en, en aumento pasa lo mismo en Costa Rica, por ejemplo, y eso ha hecho que en 2014, por ejemplo, en México recibimos 2100 personas que buscaban protección como refugiados y hicieron su solicitud ante la Comisión Mexicana de Refugiados y en lo que va al año estamos en 42.000 personas. Entonces hay un aumento muy fuerte en el número de personas que llegan al país. Frente a eso, bueno, el ACNUR, hay un principio que se llama responsabilidad compartida donde la comunidad internacional tiene que apoyar a los estados que están recibiendo poblaciones refugiadas, entonces el ACNUR es el mecanismo, digamos, para eso. Entonces lo que hemos estado haciendo es apoyando a la Comisión Mexicana de Refugiados con personal, con equipos, con apertura de nuevas oficinas. Estamos trabajando con albergues de la sociedad civil, que realmente está en la primera línea de la respuesta humanitaria, para asegurar que tengan los espacios eh, adecuados. Hemos eh, construido más que mil camas, eh, mil espacios, digamos, para mil personas en el años últimos cuatro años. Estamos trabajando para asegurar mayor acceso a información, asesoría jurídica y lo demás. Y también algo muy interesante en México en este momento es que en el sector privado, en el norte del país en particular, no están encontrando personas mexicanas para llenar los vacantes que tienen. Entonces hemos estado trabajando también con el sector privado para asegurar que se hace la vinculación entre personas refugiadas que ya tienen sus documentos en México y pueden trabajar legalmente con esas oportunidades en el mercado laboral que no han sido llenadas por...
2: Por mexicanos. Muy bien, pues un trabajo muy importante el de ACNUR en nuestro país y las tendencias en las cifras se mantienen. En el 2019 tendríamos alrededor de 80 mil solicitudes de refugio contra las 2.400 que tuvimos en el 2014, es un aumento gigantesco. Quisiera preguntarle al maestro Castillo, para complementar un poco este cuadro que nos presenta Marx sobre lo que hace el ACNUR en México, ¿cuáles considera que son algunos de los retos que tiene México, dada su posición geopolítica y su triple condición de país de origen, tránsito y destino, de estos movimientos de personas que proceden en su gran mayoría del norte de Centroamérica y que también en su gran mayoría aspiran llegar
0: a los Estados Unidos? Bueno, yo creo que, como decía Marc, México tiene una tradición, una historia que contar sobre recepción y alojamiento, protección de personas que han salido de sus países en busca de protección. El ejemplo, tal vez más reciente y numeroso, por llamarlo de alguna manera, fue el caso de los refugiados guatemaltecos en los 80. Eran seis mil la población que se atendió durante prácticamente todo el, el periodo. Y uno de los temas recurrentes en relación a las formas de enfrentar y los problemas que se plantean en las sociedades receptoras es ese desconocimiento o desinformación sobre el volumen. Es decir, si bien hay cifras que a veces eh, asustan un poco por el crecimiento, la intensidad, en la práctica lo que se encuentra es que hay mucha desinformación y justamente uno de los Temas que a mí me preocupa son las actitudes, ¿no? porque si bien las políticas públicas pueden asegurar y garantizar el mantenimiento de esta postura de protección, de colaboración, cooperación, etcétera, con los organismos internacionales y por supuesto con las organizaciones de sociedad civil que participan en estos procesos, también hay que pensar en las actitudes de la sociedad. Y sí a mí que he estado observando es que ha habido un, una modificación reciente en esas actitudes que en parte tienen que ver con la mala información sobre el tema y la magnificación de los procesos que no son para tanto. Es decir, por eso eh, mencioné el caso de los 46 mil que estuvieron durante cuántos años y muchos de ellos se quedaron en México y se apoyaron los procesos de integración y esto que decía Mark de buscar ocupación también lo hemos visto en el caso de los haitianos que llegaron entre 2016 2017 y que quedaron en la frontera norte que ya no pudieron cruzar Estados Unidos y que progresivamente se han ido integrando a, a las ciudades fronterizas particularmente en los casos de Tijuana y Mexicali y que pues finalmente hay soluciones y es un tema de actitud de asegurar como yo decía las políticas de promoción y de fomento a esa integración progresiva y reconocer que si en el pasado se ha podido hacer no veo por qué haya dificultades enormes para hacerlo en el momento actual. Muchísimas gracias.
2: Un último comentario de Mark Malley. Sí, favor. creo
1: que ahí el tema de magnitud es muy importante. Porque, por ejemplo, el país que más tiene refugiados en estos momentos es Turquía, un nivel de desarrollo parecido al a México, y tiene 3,7 millones de personas. Entonces, con 80 mil personas que llegan hoy, México sí puede responder, pero sí hace falta adecuar la política pública y movilizar esa gran capacidad que tiene México. Porque nosotros vemos que con algunos cambios menores, realmente esas personas van a poder contribuir a la sociedad y economía mexicana, tal como hicieron los grupos que llegaron anteriormente.
2: Pues Muchas gracias, Mark. Sin duda, tenemos que aspirar a, a lograr que la movilidad, su variable de inmigración o de refugio, sea de manera segura, ordenada irregular porque también eso iría pegado a la tradición de la sociedad mexicana. Tenemos que despedir el programa, pero queremos agradecer tanto al señor Mark Manley, quien es el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados así como al maestro Manuel Ángel Castillo, quien es profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México por su participación en este programa sobre las Relaciones Internacionales de México. También agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM. Les invitamos también a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta del Instituto Matías Romero, Así como en nuestras redes sociales. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Buenos días, se despide de ustedes Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero. Hasta pronto.
0: Las Relaciones Internacionales de México
1: un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.